0: Tak schválně, jestli víte, kde jsem, tak vy samozřejmě nevíte, protože jsme v rádiu, ale já vám to řeknu, nezbývá vám, než mi věřit, jsme v Nuslých a já jsem asi tak 3 metry od vchodu do divadla na fidlovačce, protože dneska je to takový trošku výjimečný, hraju představení šakalí léta a já to hraju naposledy. Ať chci nebo ne, tak to trošku, trošku to smutný bude, protože to hrajem, myslím si, že 4 roky, Hráli jsme to moc rádi, myslím i děcka, Je to muzika se všem všudy, je tam kapela, výborní kluci. Takže to mi dneska končí. Ale jak to tak říci má, prostě žádný představení se nehraje celý život. No, takže teď jdem po schůdka nahoru. Já mrknu na koleno on Látní už ví. A tadyhle hora automatický automatický otvírání, jo. Tak projdeme krátkou chodbičku a jsme vlastně hned vzadu na jevišti. Tady už. Stojí auto? Ano, opravdu máme ve scéně auto starý malucha FIATA. Ten, ten tam taky hraje. A tady nahoře, na, na celý tý stage naho, na tom patře, tak to jsou vlastně by garáže, tak na tom je kapela. No a teď pojďme dál. Tudy a tady, a tady jsme v naší šatně. Tady, tady už vysí můj kostým. Je to takováhle uniforma, protože samozřejmě hraju policajka. Píšťalka, to je velmi důležitá. Tady vlastně všichni, co tady jsme, jsou tady tři místa, tak každý má svůj herecký stolek. se zrcadlem. Když už se bavíme o zrcadle, bez zrcadla jako se asi nedá jako žít nebo ne, nemůže se člověk posunout. Pro mě velký zrcadlo jsou děti. A pak teď je to moje současná žena. Prostě každý, kdo vám řekne konstruktivní kritiku, každý, kdo vám řekne otevře oči, řekne vám něco, co, co nevíte. Je to strašně jednoduché. Dost často to bolí. To jsou ty nejtěžší boje, které člověk jako má v, t- v tom životě. To jako nějaký darování ledviny je proti tomu docela nic, ale přijmout, přistoupit na to, že, že nejsem úplně dobrý třeba v něčem, nebo že třeba nemám pravdu ve všem, co si třeba myslím a byl bych schopný si uříznout ruku, ale ono to tak fakt není. To je těžší, to je těžší. <laughs> Takže já když se týpím do zemcadla, tady v tom jim no tak samozřejmě, že mám hrozný vlasy, že jsem si je mohl umejt, Dost dlouho jsem si myslel, že nevypadám na svůj věk, ale teď už vypadám. Teď už hrajou i ty jako tatínky těch dospělých, dospělých kluků. Dlouho jsem vypadal v ladě. Taky vidíme, jak jsem přibral. A vlastně s příbývajícím věkem se tam potřebuji dívat méně a míň. Je zajímavější spíš se bavit s lidma a slyšet něco o sobě od lidí. To zrcadlo, to je jako fotka. Fotka nic neřekne. Fotka nic nezaznamená, když vidíme titulní strany těch časopisů a lidi se do něčeho. Vlastně k němu čemu upnou a s a někoho z fotky, tak se vždycky vlastně trošku směju, protože, protože vůbec nevidí, co se stalo pět minut před tou fotkou a co se stane pět minut po té fotce. Kolik antidepresiv ten člověk, co se tam směje na té titulní straně, si prostě musel vzít, aby vůbec mohl před ten foťák a kam jde potom, až to i fotí, možná jde k soudu a, a bude přemýšlet, jako, že si vezme život a tam na té fotce to vypadá všechno šťastný. Takže je to takový klam a mám a to se Když byli děti malí. moje dvě souk jsou velký, a někam odjížděli vždycky třeba na tábor nebo někam na lyžák, bez země nebo bez nás, tak jsem jim říkal, hlavně dcera teda na to slyšela a velmi se tomu smála, ale vlastně věděla určitě ví, že někde to má jako pravdivý základ. Vždycky jsem říkal při odchodu, nad nikou se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. A vždycky říkala dobrá, dobrá, jak ten Ivánek v tom razíkově. No, tak O tom to je a myslím si, že tohle je základ umět, s tím, že to nikdo neumíme, v podstatě přesně do důsledku, ale snažit se o to, no, nebo se mě to nějak učit a mít to sebevědomí zdravý. Ani velký, ani malý. Já jsem když vymyslel takový příměr, jakože sebevědomí mi mělo vypadat tak, jako že když ráno ten houslista vyjde z baráku a jde a... Celý den někde je a pak má koncert a pak se vrátí. Prostě celý den má u sebe ty housle ten futrál, tak to sebevědomí je v tom futrálu. A když ho zavřeš ten futrál, tak pak, když jdeš, tak by si neměl slyšet žádný zvuky z toho. Pokud je tam akorát, tak o něm nikdo neví. Je tam, něco váží, je to pevný, ten futrál drží, nedělá žádný kravál. Když je velký, tak přetejká. Přetýká a smrdí. Ty to většinou už nevidíš, protože ten smrt je za tebou, ale všichni za tebou to vidějí. okolí na tom chodníku. A když je malý, tak se samozřejmě mele a s sebou a z toho bolí hlava, musíš chodit na terapie a, a nevíš co s tím, <laughs> protože to všechny taky štve, že to dělá kravál. Prostě nemělo by být o něm vědět, ale mělo by něco vážit. Jako ten futrál by měl být vyplněný do posledního milimetru. Myslím si, že proto, aby člověk mohl pomoct a chtít pomoct někomu jinému kromě sebe a svým blízkým, tak obecně asi zapotřebí jak asi skromnost, pokora. Když si nemyslíš, že jsi lepší než ty ostatní, to znamená, že ty potřebuješ všechno, ty potřebuješ nejvíc, ty potřebuješ největší péči, jsou tady ještě ostatní a potřebnější. Ale to si myslím obecně, ale v mém případě si myslím, že zapotřebí nebo stala si jediná věc a to, že jsem zdědil hodně genů po svým mamince. Já jsem to dostal jako zadarmo, se myslím hodně, ten přístup k životu, to, že se radů zmála a, a nikdy jsem neměl třeba ambice, žádný, jako zahrát si tuhle roli nebo vysněná role. Byl jsem rád za to, co mám, protože jsem viděl, že to nemusím mít zdaleka, ani zlomek toho, že nemusím mít. Proto i moje maminka je šťastná za to, za to že my, její děti a jejich mnoučata jsou zdraví a my máme práci. A není to kliše, opravdu to tak má. První vzpomínka, když přemýšlím, kdy člověk jako by někomu fakt jako zřetelně nebo jako jasně pomohl. Možná, že to bude na základce spolužákovi, žákovi, dobrýmu kamarádovi, vlastně nejlepší mu ze třídy. To člověk, že jsem vytáhl jazyk, protože byl epileptik, měl záchvaty. To byl takový první, ale jako bylo to těžký si na to vzpomenout, protože člověk to nebere, že, že dělá dobrý skutek nebo to prostě o tom nepřemýšlí. Že, že bylo to asi dvakrát, bylo to jedno ve třídě mm. na chemii a jednou během tělocviku někde venku na fotbale. Nějak z toho byli okolo, možná to byla náhoda, kdybych tam byl o dva metry dál, tak to udělal někdo jiný, já nevím. Ale spíš to vypadalo, že jsou děcka v šoku, ale já, protože jsem se s ním výdal víc, tak jsem věděl, že to může přijít, že to přichází, takže jsem jako jednal nějak spíš impulzivně. Jakože že bych si tenkrát řekl, jako, že, že to je dobrý biznis jako dělá dobré skutky, to, to ne. Ale, ale vybavuju si, protože mě nějak hlásili v tom rozhlase. Takový ten školní rozhlas, tak potom jako, bylo od ředitele nějaké poděkování, že Kája zima nebo prostě tohle pomoh. Tak to se trošku matně jako vybavuju, že bylo příjemné to slyšet, protože samozřejmě tím pádem to slyší všichni i z ostatních tříd. A je to, ať chceš nebo ne, je to něco, co je neoddiskutovatelný. Jakoby, když někomu zachrání život, tak je to... Jo, když někdo namaluje obraz, tak někomu se může líbit, někomu ne. Natočíš film, někomu se líbí někoho... Ale to je jasná věc. My jsme to tak v rodině vždycky měli, jak říká moje maminka. Když můžu, tak pomůžu. A myslím si, že by to tak mělo být, no prostě... Stará známá pravda, nejenom ten český krásný film tvrdí, musíme si pomáhat. Jako Když si lidi přestanou pomáhat, tak to všechno skončí. Jakmile začneme kašlat na ostatní, jakmile nám bude jedno, co, co se děje a jak jsou zdraví nebo nemocní lidi, naši sousedí za plotem, když se budeme starat jenom o svůj píseček, tak to nemůže dobře skončit, se myslím. Celý svět na tom vždycky stál a souvisí to prostě i s krizí, s migranty. Migrace byly vždycky na světě, lidi asi málo čtou nebo málo študovali. To vypadá, jako kdyby najednou poprvé se stěhovalo větší množství lidí z jednoho konce světa na druhé. Bylo to tady moc krát a bylo jich víc, když lidi utíkali za prací a tak dál, za velkou louži, za oceán. Ty migrace tady byly vždycky a vždycky to stálo. Na tom prostě přijmout ty lidi, pokud samozřejmě se chovají nějak slušně a budou pracovat, to je jasný, ale první, co je, že tě nemůžu vyhodit z baráku prostě, když někdo za tebou přijde v noci, a to my Češi moc neumíme, cizí člověk, že zabloudil, tak bychom ho měli vzít domů. A měli bychom mu nabídnout jako jídlo, čaj, horký nebo a když je potřeba, tak přespat a ráno, abym šel dál třeba. s Karlem Vaňkem, kterýmu jsem nakonec mohl dát tu ledvinu. To bylo velmi jednoduchý, ta geneze. Já jsem se prostě dozvěděl, po tom, co jsem ho viděl asi dvakrát v životě při práci, od holek ze štábu, že teda málem umřel, že skolaboval, že ho odvezli do nemocnice za 5 minut 12 že vůbec netušil, že má dědičnou chorobu, která se nazývá policistická ledvina. Kdy vlastně máte ty ledviny úplně v je tam hromady, hromady stovky, tisíce, malinkých cist. Je to neoperovatelný, nalečitelný, potřebuje dárce, ledviny mu jedou prostě na 5% nebo kolik a od té chvíli, kdy se probral, tak každý druhý den vlastně je na dialýze, až do té doby, dokud se dárce. A ten život samozřejmě tím pádem, jako, to je jasný, to nemusíme říkat, jako, čekáš na dárce a, a máš to celý jako spočítaný, že nebude žít tak, jako kdyby si měl zdravý ledviny. Když jsem se to rozvěděl a mluvil jsem s ním, tak on si hrál ještě trošku na hrdinu nebo respektive nedával to na sobě moc znát, ale bylo jasný, že, že to není úplně jako, jenom jako boule, na čele, asi týden na to, týden mi to trvalo a za to se teda stydím úplně, nebo jsem se pak styděl, než mi napadlo, že někdy v Ostravě, že, prostě, že bych mu mohl dát, no, že vlastně mi vždycky říkali při všech operacích, že mám jako velký ledviny a zdraví, tak to bylo fakt, až člověk se diví, jak je to jednoduchý, že to je jenom o tom, že tě to napadne. Já jsem mu to napsal a on mi napsal, ať nechlastám už, protože mi nevěřil, že jo. Tak jsem mu volal, že to teda myslím vážně. Byl, když to zjednoduším, velmi jako potěšený, nebo co, že to oznámí v nemocnici. V nemocnici taky to nechtěli vůbec jako brát vážně. Když se dozvěděli, že jsem herec, tak říkali, to, nezlobte se, ale to. My tady nejsme žádná skytá kamera, abychom tady dělali nějaký jako serandedevo vážnou věc, no tak pak pochopili, ale že to myslím vážně, takže jsem tam přijel. Ale to až poté, co se zjistilo, že jeho rodiče mu tu ledvinu dávat nemůžou. Tak až pak teda vyšla řada na mě a začal takový kolotoč, začal asi čtyřměsíčních jako vyšetření všech možných, kdy jsem musel zjistit, jestli jsem kompatibilní a jsem zdravý, Nejenom moje ledvina, ale i já. Fakty, kteří jsou přísný, jako hodně, takže nesmíš mít jako ani malou odchylku. Takže všechny vnitřní orgány, srdce, všechno, celé tělo, jak kosmonauta mě prověřili. A tahle cesta byla jako moc hezká a napínavá. To jsme byli jak na trní celou dobu, protože ty tam jedeš vlastně jednou nebo dvakrát týdně do Plzně do té nemocnice s tím, že nevíš, jak to dopadne a pak ti, když se vrátíš, tak... Čekáš, že ti zavolaj, buď, nezlobte se, ale bohužel e, máte něco drobného třeba. Nějaký testy jaterní nevyšly a už na to další vyšetření jezdit nemusíš. A nebo ti řeknou, ano, přijete ve čtvrtek 7.30, zase do pavilonu B, nevím co, třetí patro, tam zase bude cévní chyru, nebo něco. A takhle to šlo krok po kroku, schůdek po schůdku a pořád vlastně byly ty zprávy dobrý. S tím, že jsem si taky nemusel být jako jistý, proč je taky člověk jako něco vypil, něco vykouřil za ten život. Nejsem úplně asketa a taky hrozilo, že se třeba mě jako nějakou i ohledně sebe nějakou špatnou diagnozu a říkal jsem si, tak to tak má být, prostě chci to udělat, takže všechno, co s tím souvisí, k tomu patří. No ale naštěstí teda, musím zaťukat, jsem se žádnou špatnou diagnozu nedozvěděl. Naopak vlastně pořád mi říkali, jak je to skvělé, všechny vyšetření dopadly dobře. Vždycky a na konci tý asi čtyřměsíční cesty celý už jsem přijel ne na vyšetření, ale do toho lékařského pokoje k naší doktorce, hlavní k té která mi zjela tu bombu totální, že zima, mám pro vás dobrou zprávu, jste kompatibilní a jste úplně zdraví, máte od nás zelenou. To byla pecka, už mi ty papír přejenom měla, no karel byl v té chvilce na dialýze zrovna, já jsem mu to pak napsal, no tak ten jako napsal něco super pecka, bomba a sejdeme se na C protože hned potom já jsem šel za cívníma chirurgama, který už si připravovali, už si mě prohlíželi, z který stane, kterou, klervinu a tak dále, už byly takový, začaly přípravy malý. Přišel jsem do té čekárny, tam jsem prostě jako nějak pobíhal a smál jsem se. Asi jako blázen, no tak byli tam nějaký lidi, ty mě viděli, ty vůbec nechápali asi, co se, ale to se nedalo udržet, jako ta radost byla vlastně nepopsatelná. No a pak tam přišel on a brečel a objímal a abo to velký. To se těžko jako, dá popsat ty chvíle ty pocity. Ani moji blízkí kamarádi to moc nechápali, všichni se ptali, co tě k tomu, že to byla složitá cesta k tomu rozhodnutí, že to teda bylo závažní, že to je, a já, já jsem těžko dokázal vysvětlit, že to bylo to rozhodnutí. Bylo snadší, než vstávat ráno v pět, to, to já vstávám fakt těžce. Protože tam není co jako řešit. Jestli mi běželi hlavou i otázky, proč ne, proč to neudělat. Jestliže máš dost silný důvody na to, proč to udělat, tak neexistuje žádný důvod, proč to neudělat. Jako to prostě, jako jestliže já mám dvě japka, ty žádný, no tak, tak se tě prostě tam jestli něco A to pozor, až když se rozhodneš. Tak až další a další dny, týdny, měsíce ti jenom docházejí ještě důvody, proč bylo správný to udělat. Který v té chvíli vůbec jsem měl v hlavě. Až pak ti dojde, teď už jsem tady nemusel tolikrát být. Třikrát, čtyřikrát jsem jako bojoval někde o život nebo při nějakých autohaváriích. Tak proč bych to nemohl někomu teď vrátit? Teď já sám už jsem dostal to od někoho někde, od někud, že tady ještě můžu být. Lidi se mě ptali hodně často, proč jsem neváhal, když jde o člověka, kterého jsem prakticky neznal. No, protože to nikdo z mých blízkých nebo příbuzných nepotřeboval. Kdyby to potřeboval segrat, tak to nabídnu segrze. Ale čím je ona víc, než on, i když není můj příbuznej? Jako když jedeš autem a prostě vidíš někde u cesty, vždycky říkám takový příklad, jako a bude tam někdo vybouranej, no tak tak se zastavíš a zeptáš se, jestli nepotřebuje pomoc a neřešíš, že si ten člověk je mladý, starý, chytrý, hloupý? Zlej, dobrý, nepřežíš nad charakterem, na nad tím, jestli ho znáš, nebo že by se zeptal: Počkej, počkej, zám tě, ty si mu známý nějaký. Ne, nejseš, no tak na to by Ne, když mu se pomoct, protože to potřebuje. Teď mi ty lidi říkali, co když pak zjistíš, že ten Karel není dobrý člověk. Což by se jako mohlo stát. Nestalo se to, protože Karel je výborný, ale co kdyby se tohle stalo? Tak jsem, přesně ti dojde a i na to, i díky tomu se mi to mělo stát. A měl jsem to v tom životě potkat. Protože ti dojdou věci, které bez toho si třeba neuvědomíš. Kdo rozhodne o tom, že já jsem lepší než on? Kdo o tom rozhoduje? Že ty jsi lepší než někdo jiný? Který arbitr může říct, ty jsi lepší než ten druhý? A nebo on je horší? A nebo ty jsi horší než někdo jiný? Přece jako nemá nikdo. já, Když bych se měl podívat do zpětního zrcátka, tak vidím prostě jako hromadu pěkných věcí a lidí, který se mi poštěstilo jako potkat. No. Myslím si, že jsem to mohl mít jako tisíckrát Mám, myslím si, že velmi šikovný a hezký, jako dvě děti. Vycházím s bývalou manželkou, s jejich maminkou, to tady taky není tady v těch zeměpisných šířkách úplně zvykem. A dělám práci, za kterou mi jako lidi tleskají, já se bavím. Mám jí pestrou, moje práce je fakt mým koníčkem. Asi bych neměnil, jako možná, že bych někde vařil, no, protože to mě baví hodně. Máš mít zkoušet party, kapela je hotová. A tak už, už chtějí zkoušet, <laughs> zkoušet porty. No takže vlastně, fakt jako, vůbec nemám na co stěžovat, měl bych děkovat, měl bych děkovat a měl bych splácet, protože mám velký štěstí v životě, jsem že hodně. já nevím, proč se s nima vůbec Starý babka v Kolbence. A hláčkovi za díky, skauti. a a ten může být vůbec rád, že může přetou tou svojí hlou zametat chodní. Já neplánuju, a když se zeptáš, co bych ještě chtěl stihnout? Dobře, zkusím to se zamyslet. Chtěl bych třeba se na Island. A třeba říkám, Kdyby mi doktor řekl, že mám před sebou jako rok života nebo pět let života, vlastně bych neměl právo být smutný, protože jsem toho zažil za 30 životů. Jo. Leč mrzelo by mě, že třeba bych se nedožil vnoučat. Na ty se třeba samozřejmě těším. Asi jako každý. To je ještě další level než ty děti. Nemluvím o tom, že vlastně teď s mojí současnou ženou chceme dítě a to je vlastně asi úplně... První, nebo největší přání teď, nebo co bych chtěl, asi jediný vlastně, no, aby jsme byli zdraví a aby se nám podařilo přivíst na svět jako meminko. Nemám žádný přecezetí ani nic, co bych chtěl nebo chtělat. Kdo má, chtělat. Nezlučit, uh. Adam, má zložení, takže začneme uh, první písní a pak půjdeme sekci Eda. <laughs> Když bych měl do budoucna práce z tolik, co mám, tak budu šťastný. protože vím, že jiný i nemají třeba. Ale. Tak samozřejmě pokud jde o nějaký přání do budoucna týkající se naší společnosti nebo chodu světa jako takového, tak to mám pochopitelně. Měl by mít každý. No na to kašleno, tak je velmi jako omezený. Musíme přece myslet na budoucnost našich dětí světa jako takového. Nechceme to tady jako pohřbí zabít, takže když bych měl zůstat v tom našem malinkým rybníčku, tak bych si přál samozřejmě, aby nějak lidi... Měli rozum a nikdy nezklouzli k tomu, že, že tady bude vládnout opět někdo, kdo vlastně jako vysaje tu zemi. Totálně. A to je jedno, už jestli ideologicky, anebo materiálně, obojí je špatně. Tak to bych chtěl, aby, aby se atavisticky nebo co v těch lidech opět probudilo nějaká touha poslušnosti, prostě po chytrosti, když to tak mám říct. po člověku, který je slušný, chytrej, hodnej, v nejlepším slova smyslu, tak tyhle ty lidi si myslím, že to mají nějak těžší dneska. Nebo že se hůř dostávají na pozice, který by si zasloužili. to bych chtěl... A pojďte se prosím připravit na první píseň na ký, uh, <laughs> co se to děje? Na ký prosím. A zrovna tohle to představení je přesně o tom. O těch... Kom... <laughs> přesně o tom za chvilku budeme hrát, aby se to nevrátilo. A co se týče jako prostě celého světa na to, mohl bych říct, že jsem na to malý pán, že a že vlastně stejně nevíme všechno eh, ohledně prostě informací, odkud, kde, co, kdo o čem rozhoduje a tak dál. No ale některé věci víme. Čím se ničí životní prostředí víme? No a proto můžeme udělat prostě každé něco u sebe, pak to řekneme kamarádovi nebo to řekneme dětem. Já jsem třeba moji ženu naučil víc Ne, že by předtím netřídila odpad, ale no tak i to je dobrý prostě, tak každý na je složený z malých chamínků a celý dělá detaily, tak prostě mluvit o tom, edukovat, snažit se. Myslím si i na školách jako ty děti správně vychovávat k tomu, že absolutně normální neplítvat. První píseň na lusky strike, prosím, kapelu na stage, kapela na stage a herci, prosím, na první píseň. Myslím si, že bychom měli děti víc k tomu, už od školek vlastně, že je prostě absolutně normální přirozený neplýtvat a že je špatný prostě plýtvat. A to úplně ve všech směrech. Já se třeba učím neplýtvat slovy. To taky je těžký. Kdysi, já nejsi můj děl, nebo kdo mi to řek, takový hezký přísloví, nechtěj všechno, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš a neříkej všechno, co víš. Jako tohle myslím, že je základ, to stačí. Tohle, když se takhle dokážeš žít, tak máš jako spůlky vyhráno. No, taky s tím boju. už nechci všechno, co vidím, už nevěřím všemu, co slyším, ale občas toho říkám moc nebo někdy je dobrý mlčet. Jako v tom jazzu třeba stačí jenom jeden tón, a ostatní si domyslíš a tak a nemusíš to okecávat.